0: 听友啊，给我发的一条微信开始说起，他说：“白老师为何最近持有格力好几年的格力粉呢？一转眼就变成了格力黑？格力的本质在一天之内就发生了变化吗？雪球好多大 V 都叛变了，给我打了一个哭笑不得的表情啊。”他说：“我想不通的是，以前吹格力的分析啊，头头是道，那么现在他们踩格力的理由呢，也是面面俱全。”巴菲特说的“保持理性”就这么难吗？带着这样的一个话题呢，我们先进入今天的我的有感而发啊。那我们首先说一下什么叫禀赋效应啊？禀赋效应，我相信每个人做投资的基本上都应该知道，就是说，当你一旦拥有某项物品的时候，那么你对这个物品的价值的评价就要比没有用它的时候呢大大增加。比方说，当你去卖你的二手车的时候，就会觉得对方的出价实在是太没人性了，怎么那么低？那么，当你去买一辆二二手车的时候呢，你会觉得这破车还能够报给我那么贵的价格？反过来说，当你拥有格力的时候，你会认为它是一个好行业、好公司、好赛道。像白老师这样的天天吹嘘，对吧？那当你空仓了格力的时候，你就会看到很多的天花板啊，业务太过集中啊，还有这种强势的领导都没有好结局这样的论点，在你的脑海中就开始天天的萦绕了。那各位亲爱的听友呢？如果你觉得白老师有这种非常强烈的禀赋效应，或者是。通俗话来讲，叫屁股决定脑袋的时候啊，告诉我，别怕我没面子。如果你有的话，也告诉我，我们互相做一个提醒。那先说一下格力的年报和一季报的我的大致的一些结论吧。首先， 2019年的年报略略低于我的预期，特别是在四季度，我相信它大概率是做了一些平滑。第二呢是一季度其实是超出了我的预期的。我其实，在内心深处是做好了格力一季度是亏损的心理准备的。第三个呢，分红呢是略略低于我的预期，也低于大众的预期。我相信是高瓴资本入主之后那个百分之五十给闹的，对吧？有些人呢，因为这个甚至都已经有点出离的愤怒了。那先把结论。给完，那我们再来说， 2 0 2 0年，包括2019年的第四季度，是一个极其特殊的年份，至少对格力是这样的。在这样的年份下，它的经营呢，不能够用常理去做评判。就像我们出去玩的时候，出去旅行的时候，突然碰到了龙卷风，你说你在你的哪一项旅行计划中会把龙卷风的因素考虑进去呢？很多人可能会受伤，但是并不代表这些人他就有问题。当然，也有人可能没事情，或者是带了多的几包的方便面。卖出去还赚了一些钱，但是也不能够说他们就特别的厉害。那所以在2020年的一季度、二季度，甚至是更长的时间，这些我们认为好公司的年报，只能够作为一个参考值来看。好，那我呢也正式的跟大家说，我是呃非常非常偷懒的来去准备这期节目的，因为基本上格力的。年报的解读呢，我会看三个人的文章，因为我觉得他们都写的已经非常非常好了。一个呢就是闲来一座 S 化投资，第二个呢就是凡夫俗子，第三个呢就是最近我开始迷上的叫 Villike， 就是前面我放松了三级他的直播的那一个雪球的大 V。那我想从他们三个的。年报的分析中，给大家汲取一些可能各位更加需要、最简单明了、直观的了解2019年整个格力的一些情况的。呃，方方面面。那先来看一下，呃，它的一些基本的指标吧。收入收入呢是一千九百八十一亿，那增长了百分之零点零二。那净利润呢是二百四十六亿，增长呢是百分之负的五点七五。扣非之后呢是二百四十一亿，增长是负的百分之五点五一。应该说呢，这个这是贤大的那个话，就是这是给股东啊交了一张不是那么漂亮的答卷。但是我们如果按照每个季度来去看的话呢，其实一二三季度都是正常的，无论是从销售额、净利润和净利率来看都是正常的，唯独是第四季度收入呢有了一个相对比较显著的下滑，净利润呢从二三季度平均每个季度80亿，骤然下滑到了。25个亿，那净利率只有百分之五点九八，百分之六吧。那一季度、二季度、三季度都是在百分之十三到十四这样的一个水平啊。那这个方面。我我在截取 v o l c i c k 他的一些分析，为什么会在这个时候，在第四季度还没有发生疫情的时候就下滑这么的多？除了我们都知道的双十一，格力呢主动拉起了价格战之外，我们不得不回到一个名词，叫其他的。业务从年报中可以看到啊，空调的毛利率本身是稳定的，甚至还是略有上升的。那大幅下滑的毛利率呢，其实是其他业务造成的。那么什么是其他业务呢？指的是格力作为厂商，帮助自己的供应商去采购更上游供应商的零部件。这个业务今年的营收也是大幅上涨的。但是毛利率却有了高于两个点的下滑，这个呢，在其他业务的这种明显的成本增加呢，是不合逻辑的。因为之所以格力要帮助上游供应商向更上游去采购呢，就是因为。格力呢，对更上游的供应商有很强的话语权。在这种经济不好的情况下，更上游的供应商反而涨价，那格力还接受得了这种涨价吗？我有一位听友呢，是给美的做了一些配套的，他告诉我，在疫情即将结束的3月份和4月初，美的呢是向他们发出了一个要降价 40% 的这么一个凶狠的通知。当然我的理解是这样啊，可能，呃，描述的不是很准确，就是，呃，一定是向上游厂商给出了一个更加苛刻的条件，为了确保自己能够活下去。但是格力在这方面却是正好相反的。那么，没有耐克也说这个事情本身就是不合理的。那我们用逻辑呢去稍微的去想一想，就是格力在有意识的去调节报表，或者说呃高尚一些啊，他们在帮助他自己的上游供应商渡过难关。这个呢，其实我们也从董明珠在疫情期间，包括到现在一直的在直播当中，也都不断的提到这样的一个点。他说，我们整个的空调的产业，它上上下下有很多的供应链和产业链的组成，呃，少了任何一个人，这个事情它就会。掉链子，所以他非常知道整个供应链的完整性，让上下游都不死，对他自己来说是一个多么重要的事情。我们再来看下一组的数据啊，格力呢在2019年的空调的毛利率呢是 37% 美的呢是 31%32 不到，那格力呢比美的高出了 5.37 个百分点。你要知道，如果你在各个行业的这个销售领域去工作的话，你会知道，比你卖得多，还比你的毛利率高，还比你的净利率高，这是一个非常非常牛掰的竞争优势。在几年前，我看到了一份数据啊，你知道苹果公司在整个全球的智能手机领域，他自己一家人赚的钱是这个领域的百分之多少吗？是百分之一百零二，就是他赚了。这个智能手机市场上百分之一百零二的钱，因为什么呢？因为有人在亏损。当然这几年可能整个的情况在改变，因为这个里面加入了一些中国的元素，比如说华为品牌的崛起和 OPPO、VIVO 在中国这种啊、呃、传统渠道巨大的成功。还有呢，它几块业务的构成是空调占。整体收入是 69.99%70% 吧，这个是出现了一点点负增长的。那生活电器呢是55亿，占收入呢是2 8之整个的体量还是比较小的。我觉得先跨入个200亿的俱乐部再说吧。当然增长性比较高啊， 4 6 9 6十智能装备呢只有21亿，整个比同期下滑了 31% 之其他的主营业务，我们刚才我们讲过了。呃，是一百零五亿，占收入的比呢是百分之五点零三，是有百分之三十一的增长。另外，它的各项费用呢，销售费用、销售费用率、管理费用、管理费用率都在不同程度的下降。这个和他的业绩呢也是相辅相成的。如果你仔细看年报的话，你会看到员工的工资以及整个高管的工资都有了不同程度的降低，这个和业绩也是直接挂钩。我相信这个也没什么问题，也无可厚非。那研发费用呢？很多人说格力的研发费用在2 0一9年。减半其实也没有啊，它研发费用投入是58亿，那比上年的70亿呢减少了 15% 或者是减少了11个亿不到吧。我们来看一看它的 ROE， 整个在19年呢，整个的 ROE 是 25% 那比上年度的 33% 有了非常大幅度的下滑，这一点呢，我们认为是格力。带给我们相对比较要引起我们警觉的一个地方，净资产是 1,101 亿，同比呢是增长了 20% 的比例。那净资产的增加呢，而净利润没有相对的增加，分母分母在增大，也拉低了整个 ROE 的水平。那毛利率和净利率也都比。往年有百分之二点六五和零点七八的下降。最后再看一个指标吧，它的总资产呢是两千八百二十九亿，其中呢百分之四十四点六就是一千两百六十三亿是现金资产，可见它整个资产的质量之高啊，它的。硬核的水平吧。那分红不讲了，那分红72亿，分红率是 29% 之二股呢派 1.2 元，这个和我们的预期差了很多。那包括我我上次也在我的节目中留言，请大家来去做一个这次分红的一个竞猜。那我呢也会在节目的最后把竞猜最快最准确的两位听友，在节目中告诉大家，请跟我联系一下，好吧？我相信还是有一点点低于预期的哈，但是有句话叫锅里的还是碗里的，这个如果你明白了这句话的道理的话，看一看2020年，包括2021年的格力，他会用这些钱在他自己的手中为我们带来哪一些变化，或者是哪一些小小的惊喜吧。最后呢，我想把闲来一座 S 化投资啊，在他的文章里面的一一段话。分享给大家，他简直就是说出了我的心声啊！他说，格力电器貌似不是价值投资者心目中最完美的投资标的，但是多年以来却给他的长期投资者带来了丰厚的回报。在这个方面，我是感同身受，因为在他的组合之中啊，格力电器是时间最久的股票了，从最早的买入持有开始，至今还差两个月就到了12年了。十二年来呢，对于格力电器，在早些年主要是买入，特别是在一五年股价大幅度下挫的时候，进一步加仓买入。格力电器至今仍是自己投资生涯中最为自鸣得意的一笔投资。从这件事儿上，贤大爷说他更加的明白，在我们的投资生涯中，未必能够天天发现好机会，也未必。能够将全部的好机会都抓住，这是不可能的。其实，我们只要能够寻找几个英明的洞见，就足以获取丰厚的回报了。我记得前面在雪球上有一篇文章是讲冯柳的吧？标题是我们需要的是把那些聪明人都吓傻了的机会，才是我们下场去抄底或者说下场去扫货的最好的机会。现在我不知道在现在这个局面和情况下，格力电器。各种各样的古怪的这种数据出来之后，会不会把那些所谓的聪明人都吓跑了呢？或者是吓傻了呢？那我们是做那个聪明人，还是做那个傻傻的？看到他有了更好的投资价值之后，去义无反顾的去买到他的那个人呢？那最后呢？这一期节目绝对是白老师在五一假期之间偷懒的拼凑之作啊！那我觉得有很多的。大 V 也好，有很多的投资者也好，他对年报的解读比我要好上百倍、千倍，那我也就没有必要再来班门弄斧了。那我就帮大家做一个他们整个年报分析的搬运工吧。那至于说我对格力电器的做法，我在前面的节目中也都讲过很多次了。那在。五十块以下，每下跌百分之四，我就会买入一千股，这是我已经制定好的买入计划。那如果到了更加极端、更加让人看不懂的、把聪明人都吓傻了的机会，我会考虑用更多的方法和资金去买入，在我心目中那个一直没有变化的、一直向好的、一直向善的那一个格力电器。这就是白老师对格力的。最终的操作方法和心态。那至于谁猜对了分红，那请在我的节目信息中，我会把图片放上去，请看到自己用户名的朋友跟我私信联系，好吧？我会发给你属于我的一份定制的礼物。那就这样吧，祝各位在五一之后的新的工作周工作愉快，投资顺利，再见。